0: 读好书读好书，欢迎收听书婆。Hello， 大家好，我是婆小编，这里是婆婆线上编辑室。今天我们要继续跟大家聊大赏，欢迎特别来宾是二零二一婆婆华文中的大赏爱情组首奖得主子熙，还有子熙的责编小鱼，以及我们去年的评审代表总编傅曼。欢迎
1: ，欢、hey. 迎、oh, 呃。啊，大家好，我是子熙。<笑><笑>大家好，我是小鱼。
0: 好，大家好，我是傅曼，今天应该会非常的精彩，我真的很期待，就是我们的大奖、首奖得主跟我们的总编、我们的评审在一起的时候，会碰撞出什么样的火花？没想到你妈妈竟然会看你写的小说、欸，哎
2: ，对啊，会啊，她最近才刚看完，就是你是我最想拥有的以后的
0: ，我觉得这很羞耻哎、欸，你怎么有这种尺度，可以把作品给家长看？<笑>
3: 你妈妈本来有在看小说吗？呃，少女时期有
0: ，然后可能
2: 现在就比较少看了。Uh, uh, uh. 然后，但是因为收到不是还蛮多书的嘛， uh. 然后放在那边，他就想说，他就拿来看。所以最近看了这个，突然就开始叫我推荐给他一些爱情小说，然后就把以前买的那些， oh. <笑>就是少女时代买的那些小说拿出来给他一一细细的看过一遍，这样。那不错
3: ，那那感觉起来，你妈看了你的小说以后，她一定是感觉到好看，她才有勾起她想要再阅读其他小说、爱情小说的兴致吧。嗯
2: ，但是她跟我说了一些称赞的话，我都觉得那是因为她是妈妈，就她她她称赞话这边，是妈妈<笑>是我是她女儿啊，然后她没有办法说出什么不好的样子
3: 。她她是因为他称赞你什么？我比较好奇。
2: 呃呃，直接讲好了。他觉得前面有一点无聊，但他觉得看到后面就变好看了。然后，但是他看完之后只下一个结论说：世界上才没有这种男生呢。<笑><笑>就是因为没有，我们才要在爱情小说里寻找啊！<笑>天啊，我觉得妈妈说这句话好真实哦。爸爸的立场，<笑>是他说他都有那么痴情的男生，但他说他喜欢就是好的结局，因为就是因为世界上没有这种小说里就要有。
0: 嗯，
3: 确实嗯
0: 我觉得妈妈绝对是真心的。你看，她连前面有点无
2: 聊这些话都讲出来，<笑>她绝对不是因为你是他女儿，所以就在敷衍你。可是我就跟她说：“你可以不要看一章，跟我说一次心得嘛，<笑>就是可以自己藏着嘛，不要一直。”我回家就跟我说：“我今天看了这边哦，然后我觉得这边怎么样？”我就觉得很羞耻、欸。可是你妈表示
3: 他有认真阅读、啊，而且你妈很像是追连载的读者，就是、看到最新章会就要跟你分享一下她目前为止的那个感想，所以她是哎、欸，她是很感人的读者哎、欸。
2: 可可是，可是一般读者是我要点留言区才看到，可是这个读者是强迫我听他的心得<笑>、就是。真
0: 的，我真的觉得你的尺度真的很高。我真的，就算我妈<笑>她愿
3: 意看，我也觉得我甚至不会让我妈知道我在写。可是我觉得子熙这个类型还好，<笑>因为比如说，如果子熙今天写的是情欲小说啊什么之类的，<笑>或者是。啊、哦，那个光是听名字就很歪的那种憋， o 想说，哦，那个尺度真的，那个真的是心脏要够强才敢，才才,才可以给爸妈看到。但你这个我觉得还好啊，就是起码它它还是一个走唯美浪漫路线的爱情小说啊，就是看起来，也是啊，书风又很漂亮，放在成品完全不违和。我觉得爸妈应该会很骄傲的，女儿因为这部小说得了首奖，拿到二十万奖金、欸，哎，要是我真的会超骄傲的，啊，超
2: 骄傲，對,对对对对，嗯。应该就是这样，他可能就想知道为什么吧，没有想到，如果你可能就想说看一下。
0: 如果你,你妈有对你，我就比
2: 较惊讶。
0: 你妈有对，你得二十万奖金做什么吗
2: ？呃，没没有，目前没有，目前好像也没有真的被动什么、欸，就放在那边。
0: 哦，他没有说要请吃饭啊什么的。<笑>
2: 哦，好像好像还是有请吃饭吧？之前就是刚刚得的时候，就还没拿到奖金的时候，先吃请吃饭所以<笑>请谁吃饭？你请他们吃饭，<笑>是他们请你吃饭？当<笑>然是我请了
0: <笑>。一定要的，一定要的。其实刚才说到羞耻的部分，所以你以后你就没有办法在你的小说里面写一些床戏了
2: 。可以吧？就就不要让他看吧。就是就是就是，<笑>就是<到><笑>他不是有枪包裹。<笑>
1: 可是他不是已经在敲完问下一本了吗？对啊，他都知道了
2: 。哦啊、嗯，大赏这一本就是唯一的上架几率还没出版，然后他就某天失眠，他就想看，他就跑去注册了个婆婆账号。就如果我要线上读，<笑>然现在都藏不住，封<笑>锁一个账号嘛，<笑>我想要把他账号背掉。<笑><笑> okay. 你妈该
3: 不会有偷偷留言吧？
2: 应该应该没有，但他,他可能还没学会留言、就是、啊，對,对对，还没有学会怎么叫投猪
3: ，这<笑>样<笑>太可爱了吧！
0: 不行，我们非常欢迎这样的一个会
2: 员，因为他说他是以后的
0: 储值会员、哦嗯
2: 有，有可能。<笑>那那以后我就去让人收费，叫他给我多办几个账号进去，零用钱，零用钱
0: ，真的是太有趣了。进入今天的主题，我就想要问一句，就是。我从小雨那边听说的时候，其实剖小编还蛮开心的，因为听说子熙非常期待上我们书剖的节目，真的吗
2: ？对啊，这这算是就是一个就许愿，许愿，然后现在许愿成功。而且那时候小雨
0: 还跟我说，就是你要来挑战剖小编，因为你知道，就是剖小编在书剖都会对所有的作者催稿，他就说，嗯，我觉得我不会被剖小编催稿，因为我是一个非常乖乖交稿的。乖宝宝，请问我们的小鱼泽边小鱼以及我们的总编子熙，真的有乖乖的交稿吗
3: ？哦，因为子熙之前是交稿给我，我觉得子熙真的是很模范的作者，他几乎没有迟交过，就算迟交，他也一定会主动写信，而且是在前一天写信跟我说一下他的情况，然后也会告诉我说他可能下一次预计在什么时候交稿。有没有黄牛过？好像没有诶，目前是没有。真是仔细，这点真的很厉害，尤其是她在又是有正职工作的情况下，那我觉得，哇，她有男朋友又要忙工作，然后还有还要时花时间写作，然后还可以都不耽误，我就会觉得哇，这个女生真的很厉害，很了不起，自律很严的一个人，嗯
0: 我觉得那个总编在对于子熙的这样的一个行为说的非常的句
3: 细明，是不是想要警告其他的作者？不是警告，不是警告，只是让大家能够知道有这样的典范在人间。<笑>对，就是希望大家都可以模仿照做。<笑>对，而且身为编辑会真的很谢谢子熙这样的作者啦，因为这样会让编辑很放心，然后也会知道说他的情况是怎么样，然后。而且他交稿子来说，你也可以感觉到他，嗯，不仅是在时间内交出来，他自己对于他自己作品的品质，上，故对于故事的内容的要求上，他也是很严谨，也是对自己很有期许的。这些都还让我很感动。嗯
0: ，子熙，你现在有没有觉得你之后都没有办
3: 法吃交了？
2: 有有一点有一点担心，<笑>那如果之后开始要要一直要延后怎么办
3: ？嗯<笑>、呃，那那也许你下次上 s u p e 的时候，我就会也会老实说出你的感变。哦<笑>，好
2: ，继继努力，继续保持。好、嗯，可、就、能、是啊、这样子的话，就不会有下次上 s u p 啦。应该就是要制造一些悬念，这他才会有下一次机会。所以你觉得你觉得可以制造什么悬
3: 念？比如说像什么
1: ？
2: <笑>
3: 我想知道一下，你觉得比如说下次向上书报，你觉得最有可能的原因是什
2: 么？他、啊、都不交稿之类的。<笑><笑><笑>你确定这样的书报会开心吗？我们就开一集仔
3: 细批斗大会是吗？天台上参加的作者可多了，啊、那就一起来被批斗这样子。<笑><笑>你是说编辑编辑比较不费力，就是一次跟大家苦口婆心的劝告这样吗？
2: 对，就是就是把最近近期近三个月都不好好交稿的作者放在一起，然后编辑们就就开始催这些作者的稿，然后这一集就可以叫小编 VS 作者这样子
0: 。我觉得那个子熙<笑>真的还是太过太过心软，太过温柔。你你的那个迟交，居然是以三个月为限，我们有超过三年都不交稿的，<笑>真的吗？
2: 真的吗<笑>三年吗？不
3: ，不过其实其实我老实说啦，我自己会觉得就是。虽然我是编辑，但我有时候也会体认到說，说有些时候，呃，确实在作者的现实生活中，也会发生各种形形色色的事情。嗯、有些时候，这些事情确实是比写作是更重要，或者是更必须要被去解决的。毕竟，自己的作者本身的人生也是很重要，他的现实生活也是很重要的。所以，老实说我，我觉得只要作者能够让我理解到他的情况是怎么样，很多时候。啊、哦，你说所谓的交稿啊，或是结稿期，有些时候确实是有一些商量，或是可以有一些有一些调整，我是这么觉得啦。有些时候作者他也不是机器，那你说一定要在自己预定的期限内，呃，写到自己完全可以满百分之百满意的稿子交出来，有些时候确实是有一点困难啊，对啊。所以这个部分我是可以理解的。嗯
1: 、但是不要失联、嗯，有任何状况都可以提前跟我们说，不要不见。<笑>
0: <笑>小鱼
1: 泽编内心的呐喊，在刚才
0: 真的會有姐非常感人的一段话之后，泽编真实的呐喊,<笑>的
3: 喊<笑>、哦。因为我没有碰上失联的作者，所以我可能还好。我觉得我作者对我都都蛮好，这点我真的非常感恩。可能我的运气<笑>，我是一个没有偏财运的人，可是我觉得我的作者运还不错。基本上到目前为止，跟我配合过的作者。好像还没有碰到过真的失联的，但如果真的碰到失联，是真的会蛮让人抓狂，就是了，因为你会真的不知道现在情况怎么样。嗯嗯嗯。子熙有没有更了解我们编辑
0: 背后的工作？
2: <笑><笑>我我没有想到会有真的就不见呢、欸，就不知道这是这个人还存不存在是吗？就就消失了嘛。不知道发生什么事，不知道是
1: 不是真的就是人生发生了什么变故，或者是受伤生病都不知道，就是完全哇，这种人真的让人很担心。
0: 啊、小雨，你再多说一点，我们可能就要剪掉了。没有，因
1: 为感觉好像多说一
0: 点，那个名字就呼之欲出，<笑>就在嘴边，就他可以在书铺<笑>上面。我们每一集都一定要通气一个作者，就是了。<笑>呃
1: ，也是不用了，希望大家好好的学习，仔细。对对
0: 对对对，对，真的有一个模范生可以上我们的节目，真是太感人了
1: 。不是每一集都在通气作者，有一个模范生的。对
2: 对对对对对<笑>我们当然是希望每一集都可以表扬一个作者。就想说，之前都是被同气了。想说是不是要？因为我那时候还跟我跟小鱼说的时候，我是说，那是不是要不交稿才能上 Super， 就才能被同期。才你可以睡。
0: 不要这样子，
2: <笑>我们之后
0: 一定要往好的方向发展。我们 Super 就是要乖宝宝才能上我们的节目。话说回来，因为像刚才傅曼也有说到，就是作者都会有自己的工作、自己的生活。其实。有时候不是他们不乖，而是真的抽不出时间来，然后好好的酝酿一个故事。只是应该也是有正职的工作啊，而且我当初听小鱼说，曾经就是说过，就是如假设我们大奖的首奖是两百万的话，你就要辞职。我说啊，两百万就可以辞职了吗？你的工作到底是有多辛苦，才
2: 让你说出这种话？<笑>没先两百万先辞职，然后休息，看是什么浪迹天涯一段时间再回来，然后不是永远就不工作了。但是两百万已经可以先休息一段时间了。所以你
0: 的工作是很忙吗？这样你怎么还有时间写稿啊
2: ？哦，我我现在是工程师啦，所以所以其实基本上一到五就是我可能五天有三天都加班到蛮晚的，所以平日其实是比较难写写稿的，我就是假日这样子。所以我就一到五一份工作六日，我觉得比较算兴趣，但是可能看起来像另一份工作那种感觉。对
3: ，斜杠人生，对斜杠人生、嗯、就
0: 是斜杠。六日如果都在写稿的话，男朋友不会有意见吗
2: ？呃，现在跟男朋友是远距离啦，所以还好，就是、哦、就是对。本来我就是比较宅，比较喜欢在家里的人，所以就是不管什么样的状态，我觉得我应该六日。我是会花蛮多时间待在家里的人，只是我现在把这段时间拿来写稿这样。
3: 那你什么时间休息啊
2: ？呃、其实写稿的时候对我而言也算是休息，而且我真的写也不是就是那一段时间就一坐在那，有的时候写一写就会往床上躺嘛。之类
3: 的。<笑>你这样我就想要翻开本本，看<笑>确认一下你下次的交稿时间是什么时候？
2: <笑>这个月<笑>是哦，我也记得哦。<笑>有有在努
3: 力了，有在我有看，想说你常常在 A g 线动上 PO， 就是<笑>呃你的线、你的,你的新键盘啊，还有你今天写了多少字啊？<笑>我就默默想，这是给编辑我看的吗？<笑>表示你有在進度有记度下
2: 来。对对，嗯、因为因为以前可能会连载期间的话，我就去看我的发布时间就知道我的进度、嗯。然后现在因为我是先自己写嘛，所以我就想说。把它写我这个礼拜的进度，这样子我以后也可以知道我这礼拜到底做了多少事情，这样才不会一个礼拜一个礼拜又过去了，好像什么事都没有做，然后就就又没有任何自述进展，这样只是一个督促自己的方式吧，对我而言，这
3: 不错、啊、你把工程师工程师的严谨用在你的兴趣上，<笑>这样真的很好。我刚才想说
0: ，总编真不愧是总编，你真的见缝插针式的这个确认稿件的进度就。果然是我们总编的作风，
3: 也还好吧。哎、欸，其实我觉得我算是<笑>吹稿方面，我觉得我算是蛮佛的人了，因为我也不是很喜欢一直吹别人。就是对,对对对，对，但愿者上但
0: 但就是嗯、你你之前就有说过，你之前就是说你是属于那种见缝插针式的對、啊，有机会你就要稍微提一下，有
3: 机会提一下。但是如果他真的教不出来的话，老实说，我觉得。就是你，你要想要写作这件事情，你一定有你的目标。但如果你连写自己有恒心的完成一部作品都做不到的话，我觉得是作者自己要负的责任比较多啦。所以我觉得真伪编辑就是你做得到，我才会，我们才会有后续的协助跟后续的动作。但如果你自己连作品连完稿这件事情都要别人催催事情的话，那就这样了。呵呵对我这方面比较佛。
0: 这句话我也想要跟我们现在正在参加我们2022 Pop o 华文创作大赏的参赛者们说，就是请你们好好的把作品写完，真的有写完才有下一步。好，那那那我们就直接问大赏好了。对，因为我们今年的那个大赏已经开始，作为去年爱情组首奖，仔细看我们今年大赏的改变，你有觉得惊讶吗？哦。
2: 蛮惊讶吧，因为突然好像就是算是这几年比较大的变化，就是以像奖相、数目什么的，而且晚了一年奖就少十
0: 万块。哎<笑>、欸，我们今年是三组竞争哦
2: 。对啦，对啦，是这样啦。但是那时候一开始还没有点进去看奖相的时候，我就哈，就就十万块，真不值。子欣，你会想要参加今年
1: 的大赏吗？因为虽然你不能参加爱情组，但是还有另外两组。
2: 嗯，对呀、啊，今年应该没有，今年就就先退休一年。<笑>因为我是想说，如果今年有什么短篇小说的话，就可以，就是因为我还蛮喜欢，就是大家都一起写的那种感觉。我觉得华赏这段时间就是有一种，就可能你不见得认识对方，但是你们是在为同一件事情做努力，而且是同一件喜欢的事情。我个人是很喜欢这种氛围的，可是我觉得我应该是没有办法写出就是可能八万字以上的长篇，在这个短短的时间内。然后原本是想说，要是有短篇小说组，就可以跟大家一起写，然后就没有，所以就我就退休，退休，今年先退休。
0: <笑><笑>对我们每年都看情况，就是这个赛制都会有一些变化。当然，因为也会有不同的合作伙伴加入我们嘛，所以这个的确是。都会有一点不一定的，对、啊。那子熙今年可以来当我们的评审啊？呃
2: ，就是那有什么全民，那是哎，是那天是讲说全民评审还是什么？因为我听上一集，然后一直有人说全民评
1: 审
0: 。<笑><笑>我我们其实我们的意义就是全民评审，只是因为后来把它落实在我们的活动方面，就是把它取了一个比较好听的名称，但其实还是一个全民评审的意义。我们希望大家都可以一起来看作品嘛，然后你投票来选出呃我们会员
2: 。心目中的第一名，到时候应该就会等到作品数量多一点，应该就还是会可以参与一下这个环节，就才会有一种今年有参加华商的感觉，虽是当评审对
0: 。对，而且我们的内心话其实就是说，希望大家都来体验一下评审的痛苦，你就会知道在这么短的时间要把所有的作品看完是多么辛苦的一件事情了
2: 。可以到到时候等大概七月份，我觉得再过一个月应该又会又会不一样。我昨天有稍微看了一下页面，这样子，嗯、对
0: 。对啊，对啊，我们也期待就是大家都可以来参赛。我觉得最主要今天还是要先恭喜子琪，就是去年的一个大赏的得奖作品《唯一的相恋几率》要出版了。对我们在这边，我们就要先跟大家预告这本首奖很好看的首奖作品，它要在六月底的时候出版
1: 了。泽边小鱼，快点来帮我们更新一下资讯。呃，唯一的相恋几率将在六月30号出版，好好大家记得去买。作平发布吗？<笑>好，重点先,先画重点。六月
0: 三十号
1: ，对，六月
0: 三十号的时候会在我们的各大通路以及书店的都可以买到这本书。那在这之前，也会陆续的去试出更多我们一些新书的讯息。那有喜欢我们这本书的读者朋友，就一定要来记得购买哦。好，既然有这么好的机会，应该要先
1: 介绍一下这本书。对啊
0: 我们应该要先介绍一下这本书啊！直接喊,直
1: 接喊出版<笑>
0: 日期有点奇怪，<笑>是吧？小雨，快点，以你责编的角度，你会觉得这这是一本什么样的书
1: ？这是一本没有看完猜不到结局的书，在阅读的过程中很容易站错队，因为两个男主都很有魅力。我很开心，我正站对了。<笑>我觉得站错队这一点真的会让人家有点。
0: 我不知道，我会有点会有点心,痛<笑>、嗯、对对心痛，对对心痛，对对你这个形容词用好，真的是
1: 心痛。对，因我这么喜欢这个男主，结果他不是男主的那种感觉。没错，如果我站对了，所以我很开心。就是欢迎大家一起来站对，希望大家都可以站到自己喜欢，就是也真的是男主的那一
0: 对。布漫有站对成功吗
3: ？你是说细的这本书吗？对啊，哦、呃、有，我是，但因为我觉得我那个时候也是。仔细在连载的时候，我我就有看，所以那时候我,我记得，因为我工作也是蛮忙的，所以有些时候我就会问旁边同事说：“我知道另外一个同事也跟我一样，可能在仔细每抛出一两个新的章节的时候，他就会去看一下。”我就问他说：“诶，他有新章节吗？他现在到哪里？他现在有没有？你现在看得出来到底谁是那个谁是真男主了吗？”他说看不出来。那我们两个就开始讨论：如果 A 是真男主，我们可以接受吗？或者是如果 B 是真男主，我们可以接受吗？其实结论都是，其实两个我们都可以接受。那我觉得这就是仔细蛮厉害的一点，因为有些时候站错队的时候，你会生气，会觉得怎么会是他啊，啊或者怎么样，我不能接受。可是我觉得这个故事很吸引我的一点，嗯、就是在阅读的过程中，我猜不出来，我猜不出谁是真正的男主，因为两个男主都很讨喜，而且都有可以跟女主进展成为真正就是修成正果的可能。跟那个描写，<笑>我觉得这个都是有说服力的，所以我那时候就会觉得。虽然形势还不明朗，而且我很想知道结果。可是如果最后不是我想的那一个，我好像也还可以接受，因为我知道，呃，女主如果选择那个人，她会是什么样的理由？这个理由能够说服我，我就那时候是那样的想法。但当然，战队对,對我也是很开心啊，因为就像小鱼说的，起码你不用去呃为你支持的那个男主感到心痛，那这点就啊松了一口气。对，因为我过去也曾经站错队过对、啊、哦，那真的是很惨。<笑>我没有埋怨，我不会埋怨作者，可是我就真的很为那个那那个男二心痛，而且那个男二还死哦，天哪
0: 、啊！哎，哪一本啊？你这样的话我好好奇哦
3: 。就是我呃，应该是童华的书哦
0: 。哦，哎，我们是不是好像之前也有相关的讨论？也是好像也是因为子熙的这本作品，然后在办公室有延伸出来，就是关于战队的讨论
3: 。对对,对对，因为我觉得在爱情小说里面，就是只要有两个男主出现。站队就是成了读者必要的人生经历，
0: 没错没错没错。哎、欸，那子熙有读者跟你反映过，就是关于站错队的问题吗
2: ？有哎、欸，就是从连载过程或到完结一直都有，而且我不知道是可能有跟我留言互动的读者这样，还是怎么样。其实就是站错队的，我觉得比较多哎、欸，就是我还蛮压抑，编辑都站的是。呃，站队的队这样子，因为就我收到很多回馈是站错队的。嗯嗯，其实，在连载期间，还有读者很可爱，就是私讯我，很认真的跟我说，他觉得女主角应该要选谁谁谁，然后呢，打一些理由，然后呢，那时候其实都还没有完结，他就很认真的在讲，然后，但其实事实上他。站错队了，然后呢，我就也也没有跟他讲，<笑>我就只能就是讲一些比较，就是也不能讲到底是谁这样子，嗯、然后只是谢谢他给我的回馈，因为他很认真的就跟我讲他他为什么这样认为，然后认为女主角这样做比较好这样子、嗯，然后很多其实真的都是站错队
3: 的。我觉得在这个故事里，其实不管女主角选择谁，她其实都没有什么对错的问题啊，那个就是。嗯呃，你角色不同的性格，他在当时感受到什么，或是有些时候就是刚好在这个时间点里，男主角 A 都做了一点什么，他可能就是可以更进一步了。所以我觉得这种事情就跟人生一样，很多时候他不是哪一个选择就一定是对的，或者是怎么样
1: 。其实男主跟男二都有吸引我的地方，就是尤其又是用第一人称嘛，所以其实，在阅读的过程中还蛮能把自己带入于伟的角色。就是会跟着小薇一起，就是、好像突然被他被男主吸引，然后男主有什么特点是让我觉得我自己也会心动的，然后男二有什么特点也是让我很心动的。所以我觉得有的时候是不是说哪一个人一定是对的那个人，而是有的时候是叠加起来的一个时机点出现的，它出现的刚刚好
0: 。感谢就是两位这么诚挚的介绍，我真的觉得说<笑>。真的不去看这本书，真的太可惜。可是因为我呃，我比较还要想要问一点的啊，就是现在有那么多的读者跟子熙反映过站错队，那他们站错队，他们会生气吗？嗯
2: ，有一些是可能他站错队，他很为那个男二号就是心痛，可是他就会表示说也可以理解。嗯、然后，但是当然也会有一些认为，呃，就是可能像。就像刚刚总编讲的，还没有办法讲明的一些理由，他认为为什么不能这样，然后可能跟他一些自己的经历有关系。就是所以，嗯，也没有到真的生气啦。但是有些人比较算是没有办法谅解女主角的选择，可是他们会讲这样的话，同时其实前面都会加一个前缀，是可能他的个性跟女主角不太一样。那我会觉得有这句话，其实就也不算生气，因为确实。应该是做出选择是女主角那样个性的人，就是每个人的个性会有不一样的选择吧。所以我觉得一般人来说也不会真的到是指责她这个选择不对，只是会觉得说，如果是我就不会这样，就是更多是这样的说法
3: 。而且我觉得仔细这部作品，当初我在阅读的时候，有一部分还也很吸引我，就是她除了就是这个两男一女这个三三角恋情之间的扑朔迷离。勾引着我往下阅读之外，他在里面其实也有好几个配角。那这些配角他们在感情上也有各自的想法跟遭遇。那他用这些配角的感情的遭遇去跟女主角的一些在爱情上的困境跟烦恼去做一些对照。然后我觉得这个。但你又不会觉得他在说这样？可是你会觉得说，在这个里面他，他就是他会让你去想很多事情，那以及去更理解女主角在爱情上的茫然与她为什么最后选择的是这一个对象。我我觉得就是，如果也许第一次看的时候比较不能理解读者，我我会建议他们，也许过了一两年之后，等你的可能年纪跟阅历有点不一样的时候再去看，可能就会有不一样的想法。嗯，
0: 那我觉得这一点。台湾的读者其实也是蛮理智的啦，然后当然也是因为子希他对于人物的个性，然后以及就是你最后会做的选择，他其实是非常的合乎逻辑以及合理的，就是他写得很好。要不然的话，我觉得即使台湾读者再怎么理智，只要有一个就是不合逻辑的选择的话，我觉得站错队的读者应该都会生气，然后。我就是会生气的那种人，我就是会曾经因为就是那个呃女主角，然后就是只配给男二，然后使得我喜欢的那个男主角出局的这件事情会生气。
3: 对，重点就是“莫名其妙”这几个字，就是你不能让这样的选择或是这样的剧情发展显得莫名其妙，不能就是读者没有被说服，那那就不行。那我觉得子衿他是有做到是在阅读这个作品的时候都可以感受到，他其实不管女主角选 A 或选 B。它都是有其一定的说服力的
2: 。嗯，其实我当初就是在故事设定，大概一开始在写大纲的时候，我是没有设定他到底要选谁的。我就是一路写到了可能三四章，我开始要往后设定后面的章节的时候，我就其实我两个选择我都有写一些，应该说逻辑脉络嘛，就是可能我选呃这个男主角的话，那为什么我想要讲的背后想要传达的？呃，想法是什么？那为什么女主角会这样选？然后呢，另一个男生的那个选法，我也有写一条线出来。所以其实两条是分别都顺过，就是我觉得是合理的。所以其实其实两种写法我都有试着呃顺过一遍。所以说真的，如果是最后结局是另一个男主角，我觉得写出来，我觉得我有自信是也不奇怪的啦。应该是就是我是只是想法上的差别。只能这样说，就是对于这个故事，我给他的定位，然后并不是说，嗯，我自己的喜好选谁，我想办法把逻辑圆上。其实我是有试着去想过，要怎么样会让两种路线，你只能说另一件事情可能是发生在平行世界，但是就算是平行世界的事情，也要把逻辑圆顺这样
0: 子。哎，我觉得这个方法还蛮好的，就是可以建议我们想要写爱情小说的作者。都可以去这样子去思考说，哎、欸，我怎么样让我的一个感情是合乎逻辑的发展？这样的话你，你你的你的一个故事里面的情感，你比较容易去打动你的读者，甚至是我们编辑。不是说感情就是只要我爱你就可以，就是说，哎、欸，我只要说我爱你，我就觉得说这是合理的，不是？你其实要有合乎它一个逻辑存在。我觉得这个在评审当中
3: 是很重要的，是不是啊？我们的评审代表，对啊，因为嗯，该怎么说？我觉得有些时候，尤其是感情戏啦，你会真正触动到读者的那一刻的时候，其实是前面积累下来的，而不是说单独哪一幕戏或者哪一个哪个角色说一句话，它就可以怎么样。那很多时候就是最后那句话可能只是一个最后的引爆点，那但是前面这些发展都要。很合理的，不然有些时候他硬发展到这一块，我只会觉得是怎样？他们上一张不再怎样吗？我怎么现在就这样了？我我一点都没有办法被说服啊！我觉得即使是爱情小说，他还是有他的逻辑需要去去思考，就是他不能违背人情常理嘛。然后也不能说、哦、我今天还很讨厌他，我明天就立刻爱上他，那是为什么啊？或者是你莫名其妙，他也没，他们才相处没多久，那就爱的死去活来？我也觉得这个，你说有没有这种可能？当然，也许这世界上确实有这样的可能。可是问题是，我们在看小说的时候，我们还是要兼顾到大部分读者对于这个世间呃有一个长情的一个一个理解跟想象。那这个东西你写的太不具说服力，或是脱离一般的情境太遥远的时候，它就会显得很失真。那你一旦失真的时候，读者就不会相信，跟也不会进入
0: 。对，因为就是特别是在感情上面的描写，因为我觉得在爱情小说里面啊。它其实最困难的就是你要跟我讲说为什么这样的一个爱情它是真实的，或者是它是存在的。要不然的话，我们没办法投入，就会觉得这个感情好像假假。就是可能幻想小说有它的难的地方在于说，它可能它的世界观，呃，整个一个故事的背景的架构，你要去把它整个逻辑怎样顺起来，它会有它的难度在。可是，在爱情小说，你可能它是基于现实的发展，它感觉好像没有那么困难。可是它。真正困难的，反而是在他感情方面的一个描写
3: 。对、啊，而且这种时候也还有一个另外一个挑战，就是因为可能有些人会觉得说：“哦，对，那我就按照现实生活中所发生的描写，对，这样想是没有错。”可是这样子有可能会沦落到变成另外一种情况，就是他会像流水账，或者是因为太过真实而显得平淡。因为，可是我们毕竟又不是要看你真实人生的故事小说，你还是必须要有他一定的起承转合，或者一些剧情上下的一些呃冲突点或者什么发生。对啊，所以我觉得这个东西，这个东西就是爱情小说比较困难的地方。你要如何兼顾这些种种方面的考量？要兼顾小说的精彩好看，可是也要兼顾它的就是合乎合乎事情吧、啊。嗯，对
0: ，这个就像我们子熙妈妈说的呀，就是这种男人现实生活中不存在啊，但我们又很想让他存在。哦，这个东西就是可以存在
3: 的，<笑>这个东西就是可以与现实相违背的地方，<笑>没有问题的
0: 。那子熙是怎么样就是你的人物的一个感情写的这么好？是因为你的恋爱经历很丰富吗
2: ？如果说人物感情的话，我觉得可能是，嗯，看剧或者是看小说的时候，那作为呃一个读者或观众的时候，你一定会有自己心里的想法。那有的时候我可能就会把对于那一些情节的想法留下来，哪怕是可能记在备忘录里面，然后就成为未来就是可能想要写人物某方面的情感的时候会拿来使用吧。我觉得可能就是对于那些。在在作为读者的时候，你要把那些感受留下来，然后你以后在当作者的时候，这些感受就可以变成你塑造人物的题材。我觉得是这样子，也不用说感情经验很丰富啦，只是可能就胡思乱想的时候，就会去对一些爱情观可能有自己的想法的时候，就把那些留着吧
0: 。那我们讲到大上，就是。子熙，你你说今年参那个不能参加大赏，是因为你没办法在这么短的时间去写出一部长篇小说？那你去年在参加大赏的时候，你是花了多少时间来完成唯一的赏念几率
2: ？我去年好像是四呃，可能三月多开始写大纲，然后四月开始写，这样子，嗯，是应该写了三个多月这样子。但是因为去年那时候还没有正职，所以。家、啊、有时间去写，那与其说我没有办法在这么短时间写长篇，不如说我没办法写长篇的可能奇幻小说，就是别的类别那种。我觉得可能比爱情还需要花更多时间去发想，然后或者是去、嗯、去写那样子类型的小说吧。对，嗯
0: 。那你去年这样的一个惊喜的拿到首奖的这样的一个过程？你现在还还会去回忆吗？就是、说啊，去年等待入围揭晓，或者是等待奖项揭晓的这样的一个心情
2: ，会啊，就是大家也觉得好像才刚发生，就既然第二年比赛又要又要开始了，就是明明好像才发生不久，<笑>怎么感觉也才刚公布得奖到现在，然后就是又是新的一届了，对对
0: ，可是没关系，因为我们去年的首奖作品，然后在今年。就是刚好在这个时间出版，所以大家也可以跟着我们再重温一次去年的这样的一部作品。只是有听过我们这些所谓大赏的谣言，类似就是那些可能大家都说，嗯，大赏是不是有什么样的传说啊，或者是说编辑一定怎样啊？你有曾经听说过
2: 这样的一个？
0: 有、欸、
2: 还蛮多，<笑>还蛮多的哎、欸，就是因为因毕竟线上坐着、啊，然后会文友之间交流，一定都都有的、啊。
0: <笑><笑>那你有你有怀疑过吗？你有你有就是曾经就是心里面小小的，就是曾经相信过哪一个传言是真的吗
2: ？没有哎、欸，因为对于可能我比较呃听到的传言，要要讲传言是什么吗？<笑>
0: <笑>你讲你讲
2: 没关系，我想知道。可能可能一两像比方说就会讲说就是都重视爱情组，觉得都然后幻想组都陪跑啊，这一定常常听到吧？嗯、然后呃，应该说对于我们这种在都参加爱情组的作者而言，其实我们觉得就不到这样哎、欸，因为我觉得其实是看得出来站上对于幻想组。的用心，但是只是可能我自己观察，会觉得可能是市场性，或者应该说是读者的选择上面的话，会导致可能幻想组的有时候往往觉得人气没有这么高。可是有一件事情，我觉得很明显，就是啊，我们作者之间也会讨论，就是以。站上转收费来讲，我都觉得幻想组的那个书风超好看的，就是都是<笑>都是都是感觉好像就是有我不知道是不是有真的有会师，但感觉都是跟那个你一看那个书风就知道他这一个故事可能在想讲什么。所以其实爱情组的呃作者们都眼巴巴的望着幻想组的那个转收书风，都觉得好好看啊！每次一出来，大家都讨论说怎么这么好看这样子。我觉得从这件事看得出来是。用心对待，所以我并不会觉得这个传言就是真的吧？我觉得是口味上，要是市场口味上的选择，我自己这样觉得、啊
0: 、真是太感动了，有这么理性的作者这么相信我们泡泡，真的。因为如果我们说幻想组陪跑的话，欸、幻想组的奖金也都是真实的、欸。
2: 然后这次应该是一个吧，还有可能就是也会有说，就是可能每年得奖的，就是以。就是出版社会有一个固定的口味，所以得奖的人基本上都是顺着那个口味或者那个风格才会得奖啊，类似这样的。我觉得这应该是最常见的大商的传言吧，都市传说的、哦。那当
0: 我们就要请我们的那个评审来回答，你的口味是什么
3: ？其实我觉得啦，我觉得每个人你没办法说自己是完全客观的。我相信评审一定有评审各自的比较偏好的口味。我觉得我看书的类型算是很宽阔，然后我也、嗯、我可以接受很多东西。我但是你要说我有没有偏爱的东西，一定有啊。那我在选择这些作品的时候，会不会有朝我偏爱的地方相去去选择？有可能啊。那我偏爱的是什么？我偏爱的是它的剧情能够打动我，比如说它的结构也是要相对完整的，然后它的呃角色魅力强大。那如果文具能够一定程度。优美，然后这样是一定是很好的。那你要说这些东西是偏好吗？那确实啊，那那就是我的偏好
0: 。认真的去看，我觉得那个前几年在选择一些出版的作品，或者是我们的一些呃签约的可以在站上发展的作品，因为大厂也不只是说要出版嘛，它也还是有很多其他授权或者是在数位上面嗯去推广的一个可能性。嗯综合这几点考量，我甚至说，好，我们去选择的一些得奖作品获得出版的机会，也不是说完全的一个市场性。当然，还有他这个作品的潜力。因为其实看你前几年去评选出来的一
3: 个得奖作品，我觉得就有这样的意味了。因为老实说，有一些作品我知道他选出来，他出版，他其实不太可能在销售上有非常好的成绩。我不用出版，我就会知道。可是我还是愿意给那样的作品机会，因为我觉得起码在阅读过程中，它确实是有某些地方打动我，所以它才能够得奖了。那我也想试试看，即使没有那么多读者，但我也想要让有些读者，也许是需要这个故事的读者，能够看到这个故事
0: 。而且就是大家也不用太担心，就是那个评审的口味啦，因为我们到到决选阶段呢、啊，会有非常多的评审。对啊，不是就我一个人但大家口味可能都不太一样，其实真的是不太一样。嗯、就是有时候呃会非常的一致性，就觉得说啊这部作品它一定就是第一名，其实有，然后就会给它比较高的分数。可是有时候也会有不一样，可能在其他的名次上面，对于喜好的一个表现就会还蛮明显的。但因为这些都是要透过平均的，我们今天不会因为傅曼是总编就给他特别
3: 的加选分数、嗯。对，我的一票就是一票，<笑>没有对，没有加成。如果有三个人，就是如果比如说其他评审四五个人都喜欢某一部，只有我力挺另外一部的话。那那也是没有用的，嗯，对，我的一票就是一票，没错，
0: 没有加权分数，没,沒,沒跟傅曼说的一样，就是，哎、欸，的确，我们可能每个人的口味都不一样，然后对于喜好也不太一样，但这些全部都要透过平均的，我们相信平均这件事情可以尽量让评审值会变得公平
2: 。嗯，应该说大家看的时候会认为，可能评审或者是大赏有一个口味，或是我觉得。要参赛前，应该每个人都会去看一下前一届得奖的作品是什么类型，嗯、然后就去想。嗯、可是，应该说，我觉得首先，每一届各个得奖的类型不一定会是同样一种口味调性，而且会发现，今年假设得奖这些作品，明年也就会出现还蛮多这种题材或这种类型的作品。<笑>然后你发现大家，哎、欸，去年开赛我都发现，怎么大家都写这个，大家都写那个，然后我就会觉得，哎、欸，好像。今年是这种风格，但是但是其实有时候我会觉得说，如果去年这种风格已经得过奖了，或是这种风格已经很多人写，那我再去写一样，不是更难写的？跟就是你你要跟在很多很像的东西中间，你就要突出的话，我觉得是比写一个你自己喜欢、有兴趣的东西还要来的难的。应该说，应该是以想要写什么样的故事为出发点，不是去看去年得奖什么作品，嗯、然后去。走那个方向，因为已经有那一个方向了，那为什么还需要第二个一样的东西呢？我会觉得
3: 是这样。对，对我会觉得大家参加比赛的时候，还是建议大家发挥自己最擅长的那个部分。一个好看的故事，它不是绝对说它一定非要文采非常好，或者是它剧情要非常特别，或者是非常呃让人意想不到。我觉得这个都不是一个绝对必要的东西。如果你不是很擅长写复杂情节，但是你能够把一个小情小爱的故事写的就是让我们就是很难投入，然后我觉得这样也是很好的，就是你不要去拿你不擅长，但是你觉得好像前面得奖的可能都会是哪方面东西，但是你其实并不擅长这一点，那你就非要去做这件事情，那那其实我觉得反而不如好好发挥你的长处，因为有些时候得奖作品它也不是说每一方面它的评它的分数都很高，只是说它可能在某几个方面它的分数特别高，所以它可以拉高它的平均分，嗯、大家可能要想的是这一点吧。
0: 你们都说的太好了，我都没有可以补充的地方了。子<笑>熙就是已经今年出版了第二本了嘛，那当然就是说，可能对于未来的一些创作也是有一些计划。我觉得我们的读者也会非常期待这件事情啊。嗯、对，啊，可以请他聊一聊。说计
2: 计划吗？你、嗯、说那那个故事的类型嘛，还是对啊，或者以后可能想
0: 要写什么样的作品啊？然后或者是现在开始就先立 flag， 啊，就是说，嗯，我一定要好好的在明年写完多少的作品，我们就会把它录音存证。
2: <笑><笑>我其实之前立过 flag， 就是快快要倒了吧。原本想说今年要写两个<笑>两个新故事的，但是你看今年已经过去一半了，然后我。前两天才跟文有力有个 flag， 就说什么，因为我现在不能参加华上，但是我想要让手上这个还没写完的，就一样八月三十一以前发现外
3: 。完、哦。我欣赏你的志气
2: ，很好。希望希望不会倒，因为虽然不能参加嘛，那我就假装那是我的截稿时间、嗯，就是假装这个。但是对，就这三个月，<笑>就是这个故事的话，就是可能是我第一次就是写。第三人称吧，而且跟我前两个故事相比的话，我觉得是没那么轻松，因为我其实还蛮喜欢就写比较轻松然后开心的故事，然后可能这个相比之下，我会希望它整体的氛围不要这么，就是跟以前有一些不太一样。可是因为就是是没有尝试过类型，所以现在也也还在正想中，然后有可能有加一点点，我希望是让读者去猜有一点点悬疑感的部分吧，然后。因为应该说，我本身是喜欢看推理小说，但是我是没有写过，就是像幻想组那种推理小说。那就看看看写这一个有点悬疑爱情，然后看看明年能不能参加幻想组，我开始乱立 flag。完蛋，我们这些全部都会保留下来。<笑>天哪、啊，那明,明年就会有人问我要不要参加幻想组了。这些可以
3: 减，不会啊，你就诚实的说<笑>不会，我今年还是不会参加。子欣，你自己有没有什么想对读者说的话吗？或者是对文友喊话，或是对你妈妈喊
2: 话也可以。<笑>读者，他是希望大家多多支持那个唯一的相恋几率啊。就刚刚就是可能今年原本是想要写两个嘛，但今年过了一半，可能已经其实倒了一半这样子。但还是我自己是希望啊，最好是可以半年写一个故事之类的吧。就是我还是希望。空白期不要这么长吧，就是我对我自己的期许、嗯，我会希望可以这样子，然后可能最好是一年，每年已经讲到每年，就是可以可以写，就是可以就挑战一个可能我不是那么擅长的，比方说这次挑战第三人称好了，下一次我可能挑战出会爱情之类的，就是一年讲是两个故事的话，可能一个是我不那么擅长的，然后一个是我喜欢的，那当然对自己的期许，我觉得就是享受写故事这件事情吧。哦，然后想要跟谁讲话的话，我就可以跟今年要参加画上的人讲话。我觉得，呃，我觉得做每一件事情都会有一个，呃，野心，就是可能我觉得参加比赛，大家都想拿奖，大家都想入围，大家都想得奖，这是一定的。可是我觉得，如果就是一直挂念着这个出发点，我觉得有时候写一写会有一点痛苦，就是你会变成我常应该是去年我参加比赛的时候，就发现有些。嗯，文友有些人可能会，他会很想写出一部很完美的作品，然后他可能就是写了又删，写了又删，然后一直到八月份，然后发现哎要结稿了，可是我还没写出我心目中那个完美的样子的时候，然后再就是快来不及的状态，然后有些甚至就决定嗯放弃了。那我会觉得这样还蛮可惜的，因为我觉得只有在八月三十以前写完完结，那才是一个。就是有可能被评比的作品，至少在我认定里面，嗯、那我觉得只要能够写完，它就是个好故事，然后它就可能会得奖。就是你在想，它可能就会得奖，我觉得心情会好一点。可是，一直在纠结能不能写出一个最完美的故事的话，我觉得这样写作压力很大。然后，我觉得华赏对我而言的话，其实就是一年一度就是催促我写一个新故事的活动。因为大部分人应该就是没有编辑的状态嘛，那我觉得就可以趁着一年这个时间点，大家都在写的时候，让自己想办法写出一个新故事。我觉得至少那这一年就会有这样的一个产出。然后那个故事，我觉得不用觉得说一定要是很厉害、端得上桌，或者是超完美，他才能够参加比赛。我觉得就是享受这个过程，写作。我觉得回归。最初心的话，就是我们只是单纯喜欢写作这件事情。那就趁着这三个月的时间，就是写一个自己喜欢的故事，然后准时完成它之后，就假装自己已经入围了，假装自己即将要入围。那你可以抱着期待，其实我还蛮喜欢那个期待的感觉。我觉得至少那去年我八月三十一之后到公布入围名单前，我每天都非常开心，因为我就一直觉得好期待，好期待十月份到来，就是从来没有那么期待某一个时间点到来。然后十月份入围之后，我又每天都很期待十二月到来。虽然不知道自己到底会不会得奖或入围，可是因为你已经知道你确定有资格是被评选之后，你就可以抱着这样的期待过一两个月。我觉得这这个过程我还蛮享受这个过程。我觉得可能搞不好在那中间累积对于呃得奖或对入围的喜悦，可能甚至比得奖那瞬间，因为得奖那瞬间可能惊惊讶,惊,讶惊喜是大家过于开心的。在那之前的话，我觉得每天的期待感是我就最享受华赏。的一件事情，然后所以可能就是鼓励大家参赛吧，就是不管你本身是不是有人气的作者，至少我觉得去年我参赛的时候，我也不是什么有人气的作者，然后我加上我会有点边缘，就是也也没有收非常多文友，就反正就默默在站上自己写，但是但是你会知道，只要你。嗯，顺利完成这个作品，那就会有一群评审被迫看你的作品。那这时候你的作品一定就会被看到，<笑>对不对？就不是，我觉得至少就是要玩稿。我觉得玩稿是最重要的
0: 。我觉得只是非常适合当我们华文创作大奖的代言人这一段，我一定要单独剪出来放在我们的<笑>华文的宣传里面。也讲得很好，<笑>对啊，我觉得这段讲超棒的，真的。而且我我现在真的发现，我们黄文的大奖啊，给我们站上作者的意义啊，好像已经不,不再单纯是奖金了。其实真的有点感动，也就是主得他们把这个当成一个好，我今年一定要
3: 写完一个故事的一个目标，就是有一种要热血的度过这个夏天的感觉
0: 。对对对，所以不要去参加其他比赛，来参加黄文的大奖，<笑>
2: 就是想办法，就是趁了这段时间让自己写一个新故事。不要一直想着完美，就是只要是能够让你开心，我觉得它就是个好故事。今年
0: 就是不管是我们的评审也好啊，编辑也好啊，或者是我们的作者、读者，都一起来参加黄文超的大赏吧。OK， 再次谢谢子欣。然后，投小编工伤时间六月三十号，唯一的相恋几率是我们二零二一年《泡泡黄文超的大赏》爱情组的首奖。想要知道怎么样拿下首奖，那就来买这本书。<笑>谢谢子熙，谢谢傅曼，谢谢小鱼。那我们泡泡线上编辑，是我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。